0: Hola mis amigos, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos al programa de Cifrán del Futuro en este tema maravilloso que tendremos en el día de hoy. Estamos en una serie nueva sobre Apocalipsis, las revelaciones de esperanza. Es una serie maravillosa preparada para toda Sudamérica, preparada por la Iglesia Adventista y por la red Nuevo Tiempo de Comunicación y por la Casa Editora Brasileira eh, CPB, así que y también, también por Axis, ¿no? por Axis, nuestra casa editora en Argentina. Así que queremos agradecer mucho a todos por acompañar este programa, esta serie maravillosa. Un abrazo para todos mis amigos de la Rádio Nuevo Tiempo, un abrazo para todos mis amigos de, que acompanha por internet y también que acompanha por televisión. Que Dios bendiga a todos y muchas gracias por su atención y por su audiencia. Bueno, antes de empezar el tema, quiero ofrecerte este curso bíblico, que es el tema de esta nueva serie. Aquí está el curso bíblico, este Apocalipsis, Revelaciones de Esperanza. Esto está disponible para usted a través de este sitio que aparece aquí en su pantalla, que es apocalipsis.org. Y también queremos ofrecer este otro curso maravilloso, que es Verdades para el Tiempo del Fin. Este curso es también profético y tiene un contenido muy bonito, muy especial para ayudar en la comprensión de la Palabra de nuestro Padre Celestial. Bueno, nosotros estamos también en el Facebook, facebook.com barra de Futuro o arroba futuroNT, tanto para Twitter, quanto para Instagram. Y tenemos un canal en YouTube donde aparecen todos los temas, todos los cursos que nosotros preparamos. Es youtube.com barra Pastor Luis Goncalves. Ahí aparecen todos los materiales. ¿Ok, mi amigo? Buenísimo. Un abrazo para todos de Sudamérica, para todos de Latinoamérica, para todos de Centroamérica y para todos que en alguna parte del mundo acompañan este programa, este tema, Descifrando el Futuro. Bueno. Ahora llegó el momento de revelar el tema de hoy. El tema de hoy es el fin de la muerte. Prepara tu corazón. Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. Buenísimo, ya estamos aquí preparados para empezar el tema. Tengo la Biblia en mis manos y quiero invitarte para que tome tu Biblia, para que tome ahí tu, tu eh, bolígrafo, tu miróme, tu lápiz, para tomar nota, registrar todo. O registrar en su computadora. Bueno, mis amigos, este es un tema interesantísimo. Es un tema que seguramente va a cambiar su manera de ser, de pensar, de reflexionar y de, y de vivir una vida cristiana. ¿Por qué? Porque este tema, él va a sacar varias dudas y va a fortalecer varios principios en tu corazón y en tu mente. Por lo tanto, mi amigo y mi amiga, prepárate porque este es un tema donde vamos a ver el fin de la muerte. Y para saber el fin de la muerte, tenemos que saber ¿Qué significa muerte? ¿Qué significa vida? ¿Qué pasa con la persona cuando muere? Si sale alguna cosa del cuerpo, sale una, una alma, sale un espíritu, sale algo o no sale nada. ¿Qué pasa con una persona cuando muere? Y entonces vamos analizando paso a paso para comprender lo que significa y cuándo la muerte llegará a su fin. Eso todo queremos considerar en el programa de hoy. Nosotros no nacimos para morir. Nosotros no queremos morir. O sea, ninguna persona ninguna persona realmente desea morir. Porque cuando una persona dice, quiero eh, suicidarme, no significa que esta persona realmente está dispuesta a morir solo por morir. Esta persona toma una decisión de este, de este nivel cuando está intentando buscar una solución y no alcanza, cuando intenta buscar una, una quizás una vida mejor y no alcanza. Entonces, la única manera que la persona encuentra para intentar vivir sin, suf sin sufrir, o sea, de una vez vivir una vida diferente, sin dolor, ella piensa en la muerte, solo que es un equívoco, porque la muerte no va a resolver su problema. Entonces tenemos que saber qué dice la Biblia sobre la vida, sobre la muerte, sobre el fin de la muerte, eso todo queremos saber lo que dice la palabra del Señor. Entonces, para saber todo esto, tenemos que analizar este, el texto que aparece en San Juan, capítulo 11, Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26. Este es un texto muy conocido, eh, palabras de Jesús cuando fue al cementerio para resucitar a Lázaro. Entonces, aquí en San Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26, dice, Jesús respondió, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Bueno, Cristo usó, mencionó estas palabras en el momento que estaba para resucitar a Lázaro. Entonces, Cristo confirma y afirma que Él mismo es la resurrección y la vida. O sea, vamos a llegar a este punto. Pero antes de llegar a este punto, tenemos que volver un poquito al principio para saber cómo todo empezó, cómo todo comenzó. Y entonces yo le invito a abrir la Biblia en Génesis. Vamos para Génesis capítulo 2, número 2, versículo 7. Génesis capítulo 2, versículo 7, que dice así. Entonces Dios, el Señor, modeló al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y el hombre llegó a ser un ser viviente. Entonces aquí tenemos la creación, cómo el Señor creó al hombre. El hombre fue creado de dos materiales, dos materias primas. La primera fue el polvo de la tierra o el barro y el otro el aliento de vida. Así que el Señor crea a, a, a los seres humanos a partir de la tierra Y enseguida sopla el aliento de vida Y el hombre pasa a ser un ser viviente O sea, si el Señor utilizó solamente dos materiales para crear al hombre Que es polvo y aliento Así que nosotros no podemos pensar que cuando una persona muere Sale de ella otra cosa, una entidad, un, un, alguna cosa que el Señor no lo puso o sea, ¿cómo puede salir, salir de un cuerpo algo que no hay? Si no hay este algo dentro, ¿cómo puede salir? Porque el Señor creó al hombre de dos materias solamente, polvo y aliento, nada más. Entonces, cuando una persona muere, hay que salir o el polvo o el aliento. No da para salir otra cosa que no hay. Solo que por ahí hay muchas creencias, hay muchos, muchas filosofías. Uno dice, no, muere, muere el cuerpo, pero sale el alma. O muere el cuerpo y sale el espíritu. O la persona después que muere, esta persona, si es una persona buena, va directamente al cielo. Si es una persona mala, va directamente al infierno. Si es una persona más o menos, ni tan buena, ni tan mala, puede, puede ir al purgatorio. O sea, las personas entonces piensan y creen en cosas distintas, diferentes, extrañas. ¿Y por qué creen así? Si la Biblia dice que el hombre fue creado a partir del polvo de la tierra y aliento de vida y nada más. Ahí tenemos que entender, ahí tenemos que analizar. Bueno, el Señor cuando creó al hombre del polvo, de la tierra y del aliento de vida, entonces el Señor se dejó bien claro y dice, si ustedes pecan, seguro que va a morir, porque si hay pecado, hay muerte. Vamos a ver lo que dice el Señor. Vamos para Génesis capítulo 2 capítulo 2, versículos 16 y 17, dice así. Y Dios, el Señor, mandó al hombre, diciendo, puedes comer de todo árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. El día que comas de él, de cierto morirás. Entonces, el texto es, de cierto morirás, si comes, muere. Si pecas, muere. Eso es lo que el Señor dijo. Ahora, vamos a ver quién dijo que el hombre no muere. Y ahí entramos en un tema polémico. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, si pecas, muere. Si comes, muere. Ahora viene el diablo utilizando una, una serpiente y mira lo que dijo el diablo. Este, Génesis capítulo 3, versículo 4, que dice así. Entonces la serpiente replicó a la mujer, no es cierto, no moriréis. Mira, no es cierto, no moriréis. Entonces el Señor dijo, si comes, muere. Y el diablo dice, no, 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 puedes comer, puedes pecar, puedes transgredir, que no vas a morir. Entonces ahí tenemos dos, eh, dos visiones, la visión divina y la visión de la serpiente. El Señor fue claro, si, com si comes, muere. Y el enemigo dice, no, puedes comer, que no vas a morir. Ahora, a ver, actualmente, en nuestros días, los seres humanos creen en cuál de las dos explicaciones, la de Dios o del diablo. Infelizmente, la mayoría se quedan con la frase, la explicación, la doctrina de la serpiente infelizmente. Porque la persona que dice, muere el cuerpo, pero el alma sigue viva. Muere el cuerpo, pero el espíritu sigue vivo. O la persona puede, puede, puede aparecer en la casa, en el cuarto, o en una sesión de espiritismo. O quizás la persona puede pasar por una reencarnación. Entonces, si la persona que muere sigue viva en el cielo, o sigue viva en el infierno, o sigue viva en otro lugar cualquier, entonces si la persona está viva, entonces ella no murió, por eso está viva, y si sigue viva, entonces la serpiente tenía razón, porque la serpiente dijo, no vas a morir, y hoy en nuestros días hay muchas personas que creen que muere solo el cuerpo, pero el alma sigue viva, el espíritu, o sea, esta es una creencia de la serpiente y no de Cristo, ¿Por qué? Porque de acuerdo con la Biblia, la paga del pecado es la muerte. Entonces, la Biblia eh, tiene coherencia. Jesús dijo, si comes de este fruto prohibido, si comes de este árbol, seguramente que vas a morir. Entonces, ahí tenemos dos doctrinas, una de Dios y una del diablo. Y yo me quedo con la de Dios, lo que dice el Señor. Entonces, el texto bíblico sigue explicando lo que significa todo esto. Vamos para Génesis capítulo 3, versículo 19, que dice así, mira, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El texto es claro, viste, no hay duda, amigo. Así que cuando una persona muere, ¿sabe lo que sale de ella? Sale esto, mire, mira. mira. Sale el aliento de vida. Nada más. El oxígeno, nada más. La persona para de respirar. O sea, muere. Sale el aliento. Y el cuerpo, entonces, es sepultado o cremado. Y esto vuelve a ser polvo otra vez. Así dice la Biblia. ¿Está claro? Ahora, la idea de que la persona sigue viva después de la muerte es una idea espiritista. Es una idea de la serpiente. No es bíblica. No es bíblico. No es del Señor. Jamás. ¿Ya? Ahora, mira lo que dice Eclesiastes. Eclesiastes, en el capítulo nueve, danos una, una orientación, pero muy, muy importante. Eclesiastes, capítulo número 9 Vamos para acá, capítulo 9, versículos 5 y 6. Dice, los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga hasta que hasta su memoria queda en el ol olvido. Número 6, también su amor, su odio y su envidia perecieron ya y nunca más participan eh, en nada de lo que se hace bajo el sol. Ese texto es muy claro, dice que nosotros que somos vivos sabemos, sabemos que un día vamos a morir, pero la persona que está muerta no sabe nada, no tiene conciencia de nada, no tiene comprensión, no, no sabe nada, absolutamente nada. Y dice el texto, el versículo 6, 6 de una vez explica que no hay reencarnación, porque la, la reencarnación es una filosofía, es una idea de que la persona después que muere, ella puede volver y nacer otra vez a través de un bebé. O en otro país, o en otro lugar del mundo. O sea, la persona dice, este bebé puede ser un faraón del pasado, puede ser un rey del, del pasado, y ahí reencarnó aquí, en Sudamérica. O sea, esa idea de la re reencarnación cae por tierra con el versículo número 6 que dice, este Eclesiastés capítulo 9, versículo 6 que dice, también su amor, su odio, su envidia pereceron ya y nunca más participan en nada de lo que se hace bajo el sol. ¿Viste? Nunca más participa. O sea, el muerto no vuelve, el muerto no regresa, el muerto no reencarna. No, 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 no. Está muerto. Está muerto. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Está bien? Y la palabra del Señor sigue explicando lo que realmente significa todo esto. Así que el hombre fue creado de una manera y cuando muere, solo sale el aliento de vida y nada más. Ahora, si realmente si realmente pasara lo que las personas dicen que pasa, sería entonces algo para, para llevarnos a abandonar definitivamente la Biblia. Por ejemplo, si una persona que, que muere, una persona fiel, honesta, un cristiano, un siervo, una sierva de Dios. Si esta persona muere y enseguida va al cielo y está en el cielo. Y si una persona mala muere y enseguida va al infierno. Si cada persona que muere ya va para su debido lugar. Yo pregunto, ¿necesita Cristo regresar? No. ¿Necesita resurrección? No tampoco. Entonces Cristo murió en vano. Y más... Y más, ya no hay más resurrección, ya no, no hay más segunda venida de Cristo, ya no hay nada más. Entonces, esta creencia en la doctrina de la serpiente es para echar por tierra los principios de la salvación, los principios de la cruz, el principio de la resurrección bíblica, el principio de la segunda venida de Cristo. O sea, es una, es una trampa del enemigo para llevar a una situación de perdición a los seres humanos. Entonces, mi amigo, nosotros tenemos que quedarnos con la Biblia, con la palabra de Dios. No podemos estar ahí confundidos y dando espacio para teorías, para filosofías, para ideología de la serpiente de este hombre, de esta persona, de esta entidad, de esta divinidad. No. Nosotros tenemos que entender definitivamente que la Biblia es verdadera o sea cuando una persona muere esta persona va para el polvo de la tierra si fue sepultada muy bien si fue cremada muy bien de alguna manera esta persona vuelve a la tierra porque fuimos criados de la tierra y volvemos a la tierra y entonces va a llegar un momento en que tendremos la resurrección la resurrección ahí hace sentido así hace sentido está claro Mira lo que dice Juan capítulo 5, Evangelio de Juan capítulo 5, ese texto que voy a leer, ya mencionamos en el programa anterior, pero vamos a mencionar otra vez para que se quede claro. Mira, Juan capítulo 5, versículos 28 y 29, que dice, No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron el bien resucitarán para vivir, pero los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados. Ese texto menciona y explica que todos los muertos resucitarán un día. Un grupo de fieles resucitarán en la segunda venida de Cristo para ir al cielo y para recibir vida eterna. Y el otro grupo de los impíos resucitarán después de los mil años para la condenación eterna. Solo que aquí hay una palabrita clave que yo quiero mencionarle, quiero destacar, en el versículo 28, que dice, No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros, mira, todos los que están, ¿dónde? ¿dónde? ¿En el cielo? No. ¿En el infierno? No. ¿En el seno de Abraham? No. ¿En otro? No. Mira, el texto dice, Vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, ah, los que están, ¿dónde?, en los sepulcros, ¿por qué?, porque los muertos están en los sepulcros, los sepulcros, como dice la Biblia, entonces, el texto dice, va a llegar la hora en que todos que están en los sepulcros, escucharán su voz, entonces, ¿dónde están los muertos?, en los sepulcros, en el cementerio, en el polvo de la tierra, porque si, si no, la Biblia podría decir, los que están en el cielo, los que están en el mundo de los espíritus. Ahí podría decir, ¿no? Pero la Biblia es clara, los que están en los sepulcros. ¿Está claro? Bueno, entonces, está, de acuerdo con la Biblia, ya no hay duda más, ¿no? Los muertos están en el polvo de la tierra. Y entonces hace sentido la resurrección. Hace sentido la segunda vida de Cristo. Hace, todo hace sentido ahora. Mi amigo. Cuando Cristo regrese, cuando Cristo aparece por segunda vez, los justos resucitarán. Cristo resucitará a los justos. Y los justos resucitarán incorruptibles, perfectos, semejantes al Señor. Y después de los mil años, resucitarán los impíos para la condenación eterna. ¿Ya? Ahora les voy a mostrar un texto de 1 de Corintios, donde muestra que un día el Señor destruirá para siempre la muerte. Vamos a abrir en la primera, de, primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, a partir del versículo 51, que dice así, en un, 52, perdón, capítulo 15, versículo 40, eh, 52, dice, en un instante, en un abrir de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. 53. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Ahora 54. Y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita que dice, sorbida es la muerte con la victoria. O sea, sorbida es la muerte con la victoria. En otras palabras, la muerte será destruida para siempre. Nunca más habrá muerte, nunca más habrá dolor, nunca más habrá sufrimiento, nunca más tendremos cementerio, nunca más tendremos clínicas, nunca más hospitales, nunca más médicos, nunca más cirugía, nunca más enfermedades, nunca más muertes. Alabado sea el Señor. Amén. Entonces, ¿cuándo esto va a pasar? ¿Cuándo que la muerte será destruida para siempre? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Esa es una buenísima pregunta. Te voy a mostrar cuándo esto va a pasar. Te voy a mostrar. Prepárate porque te voy a mostrar. La Santa Biblia dice que Cristo vendrá a buscarnos y Cristo llevará a, a sus hijos fieles al cielo pasaremos mil años en el cielo y después de, de los mil años nosotros vamos a volver para acá con la santa ciudad con cristo con los salvos y entonces cristo resucitará a los impíos y los impíos serán quemados destruidos el, el diablo el mal todo será destruido y entonces ahí después de los mil años con fuego y azufre el señor va a destruir todo el mar el mal y dice la biblia en malaquías capítulo 4 versículo 1 el señor va a destruir todo el mal y va a arrancar todo el mal por la raíz dice la biblia nunca más habrá ni raíz ni rama del mal del pecado del sufrimiento del dolor la muerte nunca más existirá y nosotros tendremos la victoria la vida eterna con cristo jesús señor nuestro alabado sea el señor mi amigo querido, este texto que voy a mostrar en este momento es así como que arranca lágrimas de nuestros ojos, porque lo que voy a mostrar es lo más increíble. Como dicen mis amigos, es lo máximo. Vamos a ver lo que dice aquí. Este Apocalipsis capítulo 21, versículo número 4, 4 y 5, que dice así. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y la muerte y la muerte no existirá. Esto vale la pena, sabes, leer con calma, con reflexión. Vamos a leer con calma y reflexión. Dice, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y agregó, escribe, porque mis palabras son ciertas y verdaderas. Extraordinario. Ven, ven para acá, ven para acá. Vamos a tomar asiento aquí. Vamos a tomar asiento aquí en mi sofá, acércate mi amigo, acércate por favor, tú que estás mirando este programa en una iglesia, tú que estás mirando en una clase bíblica, en, una, en un grupo pequeño, o tú que estás solito en su casa, o en su oficina, o en un hospital, o en otro ambiente qualquer no importa, tú estás mirando este programa, acompañando, estudiando la Biblia conmigo, así que acércate un poquito, acércate un poquito más, porque queremos reflexionar sobre este importantísimo versículo. El texto dice que muy pronto, muy pronto, Cristo enjugará toda lágrima de nuestros ojos y nunca más habrá muerte. La muerte no existirá nunca más. Ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Oh, mi amigo. Esa es la promesa más increíble de la historia. El Señor destruirá todo el mal. El Señor destruirá todo el pecado. El Señor destruirá todo lo que hace sufrir la humanidad. Y nunca más tendremos sufrimientos, dolores ni muerte. Yo quiero esta vida. Yo quiero esta bendición. Yo quiero la vida eterna y tú y usted también quiere? quieres, deseas esta vida eterna. ¿Quieres vivir una vida sin dolor, sin llanto, sin sufrimiento, sin lágrimas, sin muerte, sin separaciones, sin cementerio? ¿Quieres la vida eterna? Ya, yo también quiero. Entonces prepárate. Entonces tome tu decisión, entrega la vida al Señor, encomienda tu camino al Señor, no tenga miedo. No, no esté inseguro, no se quede dudando, no, ese es el momento, el Señor te llama, el Señor te, te busca, el Señor toca tu corazón, el Señor te quiere cambiar, por favor, solo hay que creer, hay que abrir tu corazón, hay que ser de rodilla, hay que suplicar perdón, hay que suplicar misericordia, hay que volver a la Biblia, hay que volver a la iglesia, hay que volver al Señor, hay que tomar una atitude una decisión, mi amigo levanta la cabeza, levanta tu cabeza, levanta tus ojos, mira al Señor, porque el Señor está a tu lado este momento con la mano, tocando tu cuerpo, tocando tu mente, tocando tus emociones, tocando tu corazón, invitándote para recomezar, para iniciar otra vez, para nacer de nuevo, de nuevo. ¿Te parece? Muy bien. Felicitaciones. ¿Quieres tomar esa decisión entonces? Levante la mano. Vamos a orar. Oh Padre querido, muchas gracias por saber las verdades bíblicas sobre la muerte y por saber que muy pronto Cristo vendrá y Cristo destruirá el pecado y el sufrimiento y las lágrimas y la muerte para siempre y tendremos una vida plena, eterna con Cristo Jesús Padre, derrama tu gracia sobre esta persona que está tomando una decisión de cambiar de nacer de nuevo, de empezar una vida nueva, yo te suplico por él y por ella en el nombre de Cristo Jesús Amén